Las montañas me invitan a andar Impaciencia en los pies Hace un tiempo dejé de soñar Y aquí estamos otra semana más Con Alex, hoy de acompañante Tenemos una entrevista con una mujer muy interesante Y seguro que tienes algo para preguntar también sobre Pues sí, el, si se me ocurre, dependiendo de lo que se trate pues. El deporte y la mujer El deporte y la mujer y nos acompaña Telmo en todo ese montaje técnico, diciéndonos eso de acércate, no te acerques tanto al micro. Y aquí voy, rompiendo Ha pasado un tiempo desde que las mujeres hacen su aparición en la vida activa pública, estudios superiores... ...y por ende también en el deporte. Si hacemos un repasito muy breve por la historia de las mujeres... ...nos presenta en el siglo XVIII con la Revolución Francesa... ...a Olympe de Gouche. Una mujer que declara ya los derechos de las mujeres... ...exigiendo el voto para las mujeres y el acceso a cargos públicos. En este tiempo, y siguiendo sin ser reconocidas, la inglesa Mary Wollstonecraft nos cuenta en su libro la reivindicación de los derechos de la mujer, donde reclama mismamente el derecho de las mujeres a una formación adecuada y asimismo acusa a los hombres de haber reducido a las mujeres al papel de objetos sexuales, de amas de casa y de madres. Pero ella exige para ellas el placer en el coito. Más adelante, a finales del siglo XIX, las sufragistas y figuras como la enfermera Florence Nightingale abre un paso más reivindicativo sobre la formación universitaria de ellas. Con la revolución industrial, los distintos movimientos feministas y la gran influencia de la mujer en la cultura nos dejan un legado importante de escritoras en el camino hacia la igualdad en todos los ámbitos, como Pardo Bazán, Pouvoir, Arenal. Hoy me atrevo a recoger algunos extractos de un trabajo sobre la revolución deportiva de las mujeres del siglo XX de la profesora de Teoría e Historia Milagros García Bonafé, que es directora de GEDE del Grupo de Estudios y Mujer de Deporte de Barcelona. Explica cómo la mujer que se empieza a incorporar al deporte a principios del siglo XX, que la práctica física de las mujeres empieza con el excursionismo, 
que se hace por unas razones exclusivamente eugenísticas. Mejorar la salud de las futuras madres y, en consecuencia, de los futuros hijos. Dice que la bicicleta también está en el origen de la difusión de las prácticas físicas femeninas, pero sin olvidar los detractores que no consideraban esta práctica adecuada para las mujeres. Habla de la participación de las mujeres en los Juegos Olímpicos, en las pruebas de golf y tenis, y asimismo cómo las canadienses escalan las montañas rocosas. Un estudio interesante donde llegando la mujer también al mundo del deporte se ha encontrado con muchísimos obstáculos, además de las diferencias surgidas por los diferentes estamentos sociales. Familia, hijos, madres se han ido relegando para poder entrar y avanzar en un mundo de competiciones deportivas que estaban dirigidas y limitadas al mundo del hombre. Las trabas para las prácticas deportivas de las mujeres han ido parejas a la lenta evolución social, que oscila a veces con regresión a tiempos pasados. Pero hoy, en el siglo XXI, nos encontramos con mujeres que trabajan con ahínco para que mujeres y hombres se sientan mejor haciendo deporte, aportando grandes beneficios. Asimismo, nos acercamos hasta la calle Autonomía, donde está el gimnasio, que Jenny Pavian nos cuenta lo que hace. Buenos días, Jenny. Buenos días, Coro. Muchisi ¿Qué tal estamos? Muchísimas gracias. Eso te, te vamos a preguntar a ti ahora. Muchísimas vale. gracias por haber accedido a esta entrevista. Y decirte que... Bueno, primero nos vas a explicar un poquito dónde te encuentras, dónde estás, en Donosti, en qué parte. Vale, estoy en la calle Autonomía, número 14. Es una calle que está detrás de las vías del Topo, cerquita de la Plaza Aso. Muy bien. En tu tarjeta de presentación, no dudas presentarte como empresaria independiente. Desde nuestro programa, donde hablamos de hombres y mujeres, me inclino con afán a entrevistar a mujeres que desde tu premisa forja un camino y va llenando nuestra sociedad de proyectos interesantes. Jenny, ¿cómo surge y apareces por San Sebastián, Donosti, en un gimnasio diferente en la calle Autonomía? Bueno, eh, yo me llamo Jennifer Paiva y me aterricé en vuestra ciudad. La verdad que llevo 14 años en el País Vasco y concretamente en San Sebastián llevo 10 años. Pues abrimos Stretch Center, eh, mi marido y yo, en 2015, y la idea es que éramos unos y somos unos enamorados del deporte, pero siempre eh, por tema de hacer mucho deporte, yo de muy joven me he lesionado la rodilla y eh, también tenía muchos problemas de dolores de espalda. Entonces queríamos algo que la gente hiciera 
pero sin lesionar y buscar un deporte más terapéutico. De ahí surgió la idea del Centro de Salud y Bienestar, Stretch Center, en la calle Autonomía. Y la verdad que yo, como suelo decir, soy vasco-brasileña, eh, llevo 14 años en vuestro país, estoy encantada con, con tener aquí mi propio negocio en San Sebastián. A los 30 años decidí que era hora de hacer algo por mí, ¿no? Y abrir mi propio centro. Y pensé, ¿por qué no unir mi pasión, como suelo decir yo, que no siento que trabajo en ningún momento? Porque mi trabajo es mi pasión. Y cuando trabajas enamoradamente de tu trabajo, no tienes la sensación que estás currando. Y la verdad que hacemos tres actividades ¿no? en el centro y una de ellas concretamente de la que vamos a hablar son los abdominales hipopresivos de la Muy cual bien. estoy súper enamorada. Pero antes quiero hacerte otra pregunta más. Tú nos invitas sí. al cuidado con tus tablas de ejercicios. Hombres y mujeres se dan cita indistintamente. De hecho, las clases son conjuntas para ambos sexos. Esta apertura a que no se centren tus clases solo personas del mismo sexo es ya sin duda novedosa. ¿Por qué claro. no has limitado o centrado solo a mujeres o solo a hombres? Bueno, aunque los hipopresivos eh, a principio estaba recomendado para el posparto y solamente las matronas y las fisios eh, especializadas en el suelo pélvico podían ejercer ese tipo de actividad a sus clientes, pues ha abierto ese campo en 2015 eh, pues para el tema de todos los gimnasios, todas las modalidades deportivas que quisieran ofrecer ese tipo de servicio. ¿Y por qué no pensar en el hombre? Es verdad que tenemos eh, aparatos eh, reproductores totalmente diferentes. El hombre tiene eh, por fuera de la pelvis, la mujer tiene de forma interna, pero los beneficios que genera esa actividad, pensé, ¿por qué voy, me voy a limitar solo a las mujeres? Sí, porque en la, en la cultura del cuidado, a veces pareciera que el estigma de la feminidad en los hombres pues no aparece, ¿no? parece que los hombres tienen que ser rudos y los dejábamos en las pesas, en las cintas, en el culturismo, en el fitboxing, quiero decir que eran como propios de los hombres. Eh, las mujeres sí se han incorporado a ellos, pero desde el cuidado integral que tú propones, eh, cada vez acuden más hombres a tu centro, ¿no? Eso es. Hay una referencia además que me alegra que podamos recordar, es en el mundo de los famosos. En los años 80, en aquel entonces, en el fisioculturismo, todos conocemos a Arnold Schwarzenegger y también a Frank Zane, que fue una referencia, ¿no? Uh -huh. Ellos ya practicaban esa técnica, pero parte de ella, ellos lo que hacían era el llamado vacuum abdominal, al succionar el abdomen, conseguía esa combinación de el desarrollo del cerrato mayor impresionante, una espalda muy ancha y así lucía esa postura en la competición. Partiendo de esta base que estuve investigando y decía, wow, pero si los hombres también le encanta lucir un abdomen bien trabajado. Y también, ¿por qué no cuidar de la próstata del hombre? Porque también es uno de los beneficios que vamos a hablar más adelante. Y ahí pensé, voy a hacer clases mixtas. Por supuesto que acude muchos hombres, somos la mayoría las mujeres, pero cada vez es más demanda y más curiosidad entre el mundo del hombre eh, el tema de los hipopresivos. Ya, y partiendo de la base de que el aparato genitourinario es diferente en los hombres que las mujeres, ¿cómo les beneficia a los hombres más que a las mujeres? Porque bueno, eh, era también como las mujeres iban a la matrona, a la fisio, y ahora los hombres, ¿cómo aparecen por ahí? ¿Qué demandan? ¿Qué, qué, qué, de, qué, qué te piden? 
¿Cuáles son los beneficios eh, a conseguir? Sí, pues partiendo de la base que la palabra hipopresivo, ¿no? Hipo hace sí. alusión a la escasez de presión, la disminución de la presión intraabdominal, ¿no? Y viendo que un hombre, es verdad que siempre la fuerza masculina, ¿no? Está ahí, que tiene más potencial de cargar con más peso, ellos practican incluso más deporte, que exige más, pues el suelo pélvico también sufre mucho. Y también el tema de la lumbar. Entonces, partiendo de esa base, que para reforzar una lumbar, pues por eso está ahí este, eh, esta indicación de un hipopresivo también para un hombre. Si tú te vas al gimnasio, te mueves un montón, un montón de peso, o a lo mejor eres sedentario y no haces, también estás sufriendo con la presión intraabdominal que va disminuyendo y va bajando todos los órganos internos. Preocupadamente con la mujer ocurre más el tema del aparato reproductivo, tenemos como que más presión y la uretra se más pequeñita, pues baja más. El problema de la incontinencia urinaria pasa en los hombres y en las mujeres, y aunque en España a principio era como un tabú, nadie hablaba de la incontinencia urinaria mm, de un hombre, pero también existe. Y partiendo también que cuida la salud de la próstata, evita problemas de próstata, de hernias inguinales, ¿Ah? Y también hernias eh, de hiato. También es un excelente indicador para frenar la hernia de hiato. ¿La hernia de hiato? Eso es. ¿Ah, sí? Sí, también es, por ejemplo, al principio estaba incluso contraindicado, pero hoy en día eh, comproba los estudios que al hacer hay menos reflujo. Normalmente las personas que tienen hernia de hiato suelen tener reflujo. Entonces yeah. conseguimos frenar un poquito y eh, que no vaya a más. Si la pillamos a, a principio. Muy bien, entonces eh, tenemos un gimnasio donde hombres y mujeres eh, van a tu, a tu trato integral, por así decirlo, y se benefician, como tú bien lo has dicho. Y obviamente has recogido muchos resultados. Eso es, eh, llevamos siete años concretamente, eh, yo empecé los hipopresivos por pura necesidad, exactamente me ocurrió un episodio en un gimnasio cogiendo mucho peso y haciendo un abdominal que yo en aquel momento no estaba preparada, era mucha carga en mi lumbar y el abdomen no soportaba la carga de ejercicio que estaba dando. Pues a mí me pasó una incontinencia urinaria de urgencia y a los 30 años dije, ops, algo pasa, no soy madre. Y está pasando algo raro aquí. Pues entonces empecé a investigar y a raíz de entonces empecé los hipopresivos. Y cada vez acude más a mi centro. Mujeres después de un parto, eh, mejor, mujeres también a partir de los 40 y hombres preocupados con el estado del suelo pélvico, eh, incontinencias urinarias, dolores de espalda, uh -huh. problemas también incluso de eh, falta de una postura correcta. Y que quieren hacer un ejercicio que contribuye para... También bajar un poquito, o sea, afinar. Ningún ejercicio acaba con el abdomen, ¿no? Acaba con la tripita, pero reduce el contorno. Y cada vez, a partir de los 40, por el tema hormonal, principalmente las mujeres, ocurre que ensanchamos mucho esa parte de nuestro cuerpo, el abdomen. Y la verdad que estoy muy contenta en esos siete años con los resultados vistos. Incluso clientes que me dicen, a la noche me levantaba a mear, ahora duermo toda la noche de tirón. <risa> y eso para mí es muy satisfactorio. Para ellos, vamos, ni te cuentes salud y es bienestar. Pues muchísimas gracias, Jenny, por acompañarnos y regalarnos unos minutos de tu valioso tiempo. Y pedirte que nos invites a pasar por tu establecimiento, a que nos regales ese cuidado integral para vivirnos mejor. Eh, te dejo el micro, Jenny. 
un repaso a todo lo que nos ofreces desde la calma y el bienestar corporal. Invítanos a acudir a tu centro. Muy bien. Pues muchísimas gracias por la oportunidad. Primeramente, Coro, para mí es un privilegio. Y por supuesto que estáis todos invitados, los que estáis escuchando <risa> esta entrevista, a venir a visitarnos, a conocernos. Estamos en la calle Autonomía, número 14, y tenemos clases mixtas de abdominales hipopresivos. También tenemos clases de reeducación postural. Estamos siempre pensando en hacer el ejercicio cuidando la base principal de nuestro cuerpo, que es la columna, ¿no? la postura, la estructura de todo. Y también tenemos el entrenamiento en suspensión, que se entrena desde el propio peso de tu cuerpo. ¿vale? Y también evitamos lesiones y evitamos sobrepaso, sobrecargas de peso. Así que te invitamos a mejorar tu postura, a disminuir los dolores de espalda, a reequilibrar todas las tensiones, a respirar de una forma consciente y relajar y eliminar el estrés de tu vida. Y por qué no pensar también en cuidar el principal también, que suele decir órgano de la respiración, que es el diafragma, y cuidando el suelo pélvico, tan, tan, tan importante. Y uno de los beneficios, que también en España no se habla mucho, los hipopresivos conseguimos también mejores relaciones sexuales. Así que creo que es un filón, ¿no, Coro? Cuando que estás hablando de relaciones sexuales, me imagino que te estás, uh, bueno, estás pensando en la penetración, pero la vida sexual de las parejas eh, va un desahogo más allí que, 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 que la penetración. Entonces, todo ese tipo de, de, de caricias en el perineo y el despliegue de los sentidos, pues de crear e innovar, es, eh, no está centrado solo en la penetración, es verdad. Hay mucho Eso tipo es. de relaciones y somos sexo y así nos relacionamos. Un abrazo, Jenny. De tu cuerpo, sentimos es, mucho más. Exactamente. Eh, Jenny, muchísimas gracias de verdad y hasta la próxima. Un abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo. Chao. En los últimos años, la figura de la mujer en el mundo del deporte ha incrementado indudablemente. Todavía quedan cortas las direcciones en federaciones y clubs por mujeres en ciertos deportes. Los estereotipos de hombres forjados y preparados para deportes como maratones, ciclismo, fútbol y otros discriminan todavía a la mujer y hay muchas personas que no se amoldan a la norma impuesta ...por federaciones de la antigua usanza... ...y es verdad que se adquiere cada día más relevancia... ...pero que queda camino para la igualdad de oportunidades... ...en este campo. Hombres y mujeres se mueven en la misma dirección... ...con las herramientas pertinentes... ...que llegan con la coeducación... ...para que todo individuo reciba el mismo trato... ...la misma educación sin diferencia entre los sexos... ...también en el deporte... ...ese deporte de la vieja guardia... ...os invito a leer... 
el PDF de Milagros García Bonafé, profesora de Teoría e Historia, directora del Grupo de Estudios Mujer y Deporte. Hace un estudio realmente fantástico y completo sobre la revolución deportiva de las mujeres del siglo XX.